0: Eh, yo creo que uno de los grandes eh, deseos de todo creyente es, 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 es saber ver a Dios, es, es, es digamos ¿verdad? Tener eso que no tenemos en Dios, que es ese eso de que agarrarnos visiblemente yo creo que desde chiquito aún hablándole de Dios a los niños verdad tú tienes una conversación y tú comienzas a hablar de Dios y te preguntan pero ¿a dónde está Dios y por qué no puedo ver a Dios verdad yo creo que es tan importante en la vida del creyente saber cómo cómo ver a Dios se puede ver a Dios o sea qué, qué habla la Biblia de esto ¿Qué, y todo esto es bien importante porque porque vamos a ser muy franco yo creo que pocas cosas tienen la influencia que tiene sobre nosotros todo aquellos que nosotros podemos ver ¿verdad? la, la Biblia establece una, una dinámica bien particular Jesús dice ¿verdad? que si tu ojo es ocasión de caer es mejor sacarte el ojo y entrar tuerto en el reino de los cielos ¿eh? y no vivir ese tropiezo es curioso porque de alguna manera Jesús habla del impacto que lo que vemos tiene en nosotros y uno habla mucho de mantener los ojos puestos en Dios y las cosas de Dios y lo demás, pero, pero uno no siempre sabe cómo, cómo traducir, cómo, cómo es eso, cómo, cómo se ve eso. Y lo que yo quiero hacer esta noche, yo quiero examinar dos pasajes contigo, del Antiguo Testamento ambos, ¿eh? porque yo creo que de estos pasajes se extrae una serie de verdades que hoy en el Nuevo Testamento, donde vivimos nosotros bajo gracia, verdad o sea, nos hacen como mucho sentido en este entendimiento, de cómo vivir vidas, ¿verdad?, fijados eh, con los ojos puestos eh, en Dios. ¿eh? Entonces, vamos, vamos a comenzar. Déjame pedirte que me acompañen los que tienen Biblia, ¿verdad? Prendanla, vayan para allá. Éxodo 33, quiero leerte, del 12 al 23, que hay en Éxodo 33 tú tienes una conversación uh, entre, entre, entre Jehová, y Moisés, ¿verdad? Eh, hace poco Dios le dio instrucciones de edificar un tabernáculo, un lugar de reunión. El tabernáculo tiene medidas muy precisas, igual que el templo. Um, y, y, y la presencia de Dios se manifiesta en este lugar. Moisés va allá y Moisés tiene estos intercambios con Dios. Y estamos entrando en este pasaje, digamos a, a mitad de este intercambio, ya hay cosas que se han dicho. Pero esta es la parte donde yo quiero hacer hincapié contigo. Yo quiero leerte este pasaje, luego vamos a resaltar algunas verdades y de aquí correr, ¿verdad?, a otro pasaje que nos va a dar un poquito más de luz sobre algunas cosas. Mira, Éxodo 33, del 12 al 23 dice así, dice Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado, ¿a quién enviarás conmigo? Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. De nuevo, para todo aquel que cree que gracia es asunto del Nuevo Testamento solamente, ¿verdad? Has hallado gracia en mis ojos. El verso 13 dice, «Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos», y esto, esto es fascinante, esto conecta mucho con lo que estábamos hablando este mismo domingo, ¿verdad? O sea, tú vas a ver que Moisés eh, eh, usa la gracia, él usa la gracia casi como un tipo de, eh, eh, de moneda para con Dios, ¿verdad? O sea, dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. el 14 dice, y él dijo, o sea Jehová responde, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces en el verso 18 dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con que él seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Okay? Ahora, oígame bien, fuera de notas, fuera de todo, o sea, tú estás viendo una... Una conversación entre Dios y Moisés. Si esto te impresiona, si te impresiona, chequeate bien el verso 11, el verso anterior a donde comenzamos a leer, que dice claramente que Dios y Moisés hablaban como dos amigos. ¿eh? Y, y todo esto, y quiero que tú recuerdes, que recuerda esto, todo lo que es el Antiguo Testamento es una sombra, es un símbolo de lo que sería nuestra relación con Dios a través de Cristo Jesús. ¿eh? Todo esto es, ¿verdad? Parte de lo que nuestra relación con Dios conlleva. Y, y déjame decirte esto y perdónenme el momento, digamos, de, de lo que puede parecer como un tipo de autopromoción y te digo delante de Dios, no lo es. O sea, este domingo pasado predicamos un mensaje sobre gracia aquí en, en Palabras de Vida Bella Vista, ¿verdad? Si tú no lo has escuchado, yo te aseguro que oír ese mensaje te va a dar un tremendo contexto para entender algunas cosas que vamos a hablar hoy. Entonces, si tú no lo has oído, por favor, saca un momento. Esta noche, mañana, ve a la página de internet, icpb.org y escúchalo. Descárgalo de ahí, óyelo, porque va a nutrir muchas cosas en ti, ¿verdad? Te va a ayudar a echarle mano a esto, porque si tú miras lo que está pasando en esta conversación, esto es una conversación que se está dando sobre una base de gracia. ¿eh? De que dice, yo he hallado gracia delante y bueno, pero si yo he hallado gracia en tus ojos, en tus ojos, ¿verdad? Entonces, ayúdame en esto, ayúdame a conocerte para que siga hallando gracia a tus ojos. O sea, y tú oyes que gracia se usa. Moisés está pidiendo cosas por estar sobre esta condición de gracia delante de los ojos de Dios. ¿eh? Y, y tú oyes que Dios dice, mira, bien me parece, hay como una respuesta de Dios, de ceder, de alguna manera dar lo que se está pidiendo, ¿verdad? Yo creo que, que ahí hay una enseñanza seria para nuestras vidas, ligada a lo que quiere decir andar en gracia, ¿eh? Lo que quiere decir, lo que quiere decir vivir desde la gracia de Dios en nuestras vidas. Mira, el verso 12 nos enseña. Que Moisés estaba esperando que alguien estuviera con él, que alguien le acompañara. Parece ser que en sus intercambios con Dios, sobre todo aquellos de Éxodo capítulo 3, ese llamado que él tuvo a donde Dios lo manda a él y eventualmente por la insistencia de Moisés le dice mira tu hermano Aarón irá contigo también. Moisés está como a la espera de que Dios señale quién irá con él. Y para sorpresa de Moisés, el verso 14 nos dice que Dios no pensaba mandar otro enviado o un hombre, ¿verdad? Sino él dice, yo iré contigo. ¿Eh? Pero, pero me impresiona cómo nosotros a veces tenemos una expectativa de cómo Dios hará las cosas. Y Dios tiene otro entendimiento de lo que eso representa. Moisés lo dice con claridad, ¿verdad? O sea, el verso 12... Tú me dices a mí, saque este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Solo para que más adelante Dios diga, sí, Respira, soy yo el que voy contigo. ¿verdad? O sea, el verso, el verso 13 nos enseña que aún dentro de la gracia, mira qué cosa extraordinaria, eh, Moisés viviendo en una gracia, eh, eh, a crónica, ¿verdad? porque uno dice gracias se conoció en Cristo Jesús vimos que Juan dice eh, que de su plenitud tomamos todo gracias sobre gracias o sea desde gracia Moisés pide algo Moisés pide algo y mira que lo que él está pidiendo no tiene que ver con el pueblo él dice mira yo quiero que tú me muestres tus caminos para conocerte una extraordinaria solicitud. Es, es, yo quiero saber cómo tú haces la cosa, cómo tú andas, cómo tú te mueves. ¿eh? De hecho, déjame decirte que Dios le va a conceder esto a Moisés. Si tú brincas rapidito al Salmo 103, verso 7, tú vas a oír que el salmista David dice sus caminos notificó a Moisés y después dice, y a los hijos de Israel sus obras. Es como decir, el pueblo de Israel vivió los milagros, vivió el impacto de Dios, pero Moisés, Moisés se llevó otra cosa, Moisés no se queda en milagros. El, el diseño del milagro, y tú lo oyes en la voz de Nicodemo, cuando Nicodemo habla con Jesús, le dice, sabemos que Dios te ha enviado porque nadie puede hacer las cosas que tú estás haciendo si Dios no estuviera con ellos. O sea, la idea de milagros era, era atraer. La idea de milagros era que gente se despertaran en sus corazones en un entendimiento de que Dios está haciendo algo. Pero, pero déjame ayudarte a entender algo, y es algo que exhorto Verdad, conecta con este tema que pueda quedar en nuestra mente y en nuestros corazones. El, el llamado nunca fue de vivir de milagro en milagro. Hay gente que son medio cazamilagros, que están, están detrás del próximo mover, de la próxima obrar, de la próxima Y, y quiero decirte, hay, hay algo mayor, y es algo, oye bien, mira qué curiosidad, es algo que fascina, es algo que desde las posturas de gracia nosotros podemos conocer sus caminos. Hay cierta expectativa en Dios, que tú y yo tengamos una familiaridad con sus caminos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Te acuerdas cómo él habla a través del profeta Isaías? He aquí, yo hago cosa nueva, no la conocerás. Como si debe haber una expectativa en nosotros de poder leer señales para decir, ah, eso, eso me parece a Dios. El verso 14 de ese pasaje, de Éxodo 33, dice que después de Moisés hablar de su deseo de estar conectado a gracia, Dios le confirma que Él es quien va a ir con Moisés. Es especial darnos cuenta que lo primero que Dios le dice, como que Dios le dice, mira, yo iré contigo, y yo he resaltado esto en muchos momentos, o sea, ese verso de manera particular, o sea, Moisés está frente a una tarea imposible de tomar un grupo de gente como, como cabezones, como tercos, y liderarlo de un lugar a otro a través de un desierto, y, y pareciera ser, por lo que hemos visto de Moisés en la narrativa, que Moisés era uno de estos tigres, como, como arduo en sus trabajos. Moisés no era un tipo como flojito. En un momento, Jetro su suelo, dice, ¿qué es esto que estás haciendo? Es lo que era. Tú no puedes, tú no puedes mantener este ritmo de trabajo, no es factible. Lo primero que Dios le dice a él, yo iré contigo y frente a este trabajazo que hay y tú descansarás. Y como que no suena del todo como, como lo del lugar. Frente a un reto enorme, yo iré contigo y te daré paz. Yo iré contigo, te daré sabiduría. Yo iré contigo, te llenaré de valentía. No, yo iré contigo y tú descansarás. Vamos a decirte algo. Yo creo que probablemente esa palabra es uno de los aspectos, óyeme bien, más atractivos del Evangelio hoy día. Gente tan cansada. Gente tan harta. Desde los muchachos con sus profesores y clases a los empleados, a los empresarios, cuánta fatiga y cuánto cansancio hay. Y entender que, que la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que nos da un descanso real. Uno de nosotros, desesperadamente, necesitamos como experimentar eso. Y de nuevo, por favor, conecta los puntos. Todo esto desde esta postura de gracia, ¿verdad? El, el, el verso 15 es un amén. Es Moisés decir, de acuerdo, de acuerdo, eso es lo que quiero. Es más, si tú no vas a venir conmigo, si no eres tú, quedémonos aquí. No nos saques de este lugarcito que hemos encontrado. El 16 nos muestra, y quiero decir esto cuidadosamente, comencé orando, o sea, estaba orando y, y cité ese pasaje de Hebreos 4, a donde somos llamados a venir confiadamente ante el trono de la gracia. ¿eh? Uh, y de nuevo, sería tan curioso, sería tan curioso, que tomar un momentito para examinar nuestros corazones y cómo es que nosotros nos acercamos a Dios, si es temerosamente. Si es con vergüenza, si es como medio, mire, perdóname, que yo sé que usted está ocupado, pero, ¿verdad? Y, y, y sopesar eso contra, contra la confianza que Hebreos nos llama, y francamente, que Moisés modela. Moisés parece ser, Moisés parece ser, esto lo digo yo en, en mi comentario personal, ¿verdad? Como uno de esos niños necios, que si tú le das un chin... Como y mira, y, y tú no puedes darme alguito más, eh, y, y, y aparte de eso, no podemos hacer esto también. Si tú te detienes por un momentito y consideras que él está en medio de la presencia de Dios. La Biblia dice, de nuevo, los versos que preceden este texto, que cuando Moisés se paraba para ir al tabernáculo, ¿sabes lo que pasaba? Aquella nube de gloria cubría el tabernáculo. Moisés está sentado entre este humazo, me imagino yo allá adentro. En este intercambio con Dios. Y este intercambio que no se detiene diciendo yo iré contigo. Ajá. Y si tú vas conmigo, entonces también no pudiéramos hacer que este grupo de gente sean diferentes. Y Dios le dice bien me parece lo que te, te voy a conceder, lo que tú me has pedido. Qué cosa increíble. Gracia nos lleva a pedir cosas que no son concedidas. Si no hay un entendimiento de gracia, tampoco hubiera la solicitud. Y probablemente no nos concederían eso que nosotros realmente queríamos ver que pasara en nuestros corazones. El 17 es ese recordatorio. Moisés juega a la baraja. Tú dices que tú hasta conoces mi nombre. Dios lo vuelve a firmar. Yo sé quién tú eres. ¿Qué, qué, qué cosa hermosa. Simplemente, si uno se detiene, como a juntar las piezas. Gracias no escasea cuando somos reales delante de Dios. Por lo contrario, es como si nuestra transparencia nos permite disfrutar más plenamente de toda la gracia que Él tiene dispuesto para nosotros. Moisés está manejando de una manera transparente con el Señor. Y Dios le recuerda, yo sé quién tú eres. Escúchame. Él nunca se ha equivocado contigo. Yo nunca he pensado que tú eras otra persona. Como ha de esperarse, por ser gemelo, muchos me han confundido con mi hermana. A mí me han dado golpeadas que no eran mías. ¿Eh? Sí, sí, ¿verdad? Golpe me dieron que no me pertenecía. Solo para venir a enterarse. Dice: ay, mi madre! Yo te iba a decir que no pasara por allá porque yo tuve un problema con Fulano, ¿verdad? O sea, pero tarde llegó el aviso. Y me confundieron y me dieron. ¿eh? Ser un gemelo es vivir en eso de que todo el mundo te confunde. Y tiene un peso muy particular para mi vida, la idea de que Dios nunca se ha confundido con nosotros. Nunca. Y Él no se confunde contigo. Ese momentico, piensa en estos elementos. Presencia de Dios, gracia. Familiaridad. con Todo eso se encuentra como, como en este momento. Gracia lleva a Moisés a pedir lo que tú no oyes a ningún otro personaje bíblico pedir. Gracia lleva a Moisés al punto de decir, yo quiero verte. Déjame ver tu gloria. No, no hay un cruce de vocablos. Es que la gloria de Dios y Él son inseparables. Es la misma cosa. Yo quiero ver tu gloria. Le dicen, yo quiero verte a ti. Y señores, gracias se la ingenia para mover el corazón de Dios. Me encanta que Dios, Dios da como reglas, Moisés. Nadie puede, ningún hombre puede ver mi rostro. Moriría. Pero oye como Dios se le ingenia. Pero mira lo que vamos a hacer. Señores, consideren eso. Dios le está diciendo a Moisés, vamos a buscarle la vuelta. El concepto es extraordinario. El concepto choca con tantas cosas que nosotros hemos oído de Dios en distintos momentos. Dios le está diciendo, me vamos a buscarle la vuelta. Tú me estás pidiendo, tú has hallado gracias, vamos a ver qué hacemos No, eso a mí me suena, son de esas cosas que uno la oye y dice, mira, eso tiene que tener lugar especial en tu corazón. Se parece mucho a lo que va a pasar con Jesús en la boda de Canaá de Galilea. Cuando María va a venir a decirle, mira, a esta gente se le acabó el vino, yo necesito que tú hagas algo. Y que Jesús le dice lo que parece ser como medio grosero, mujer, ¿qué te hago? Todavía mi hora no ha venido, ¿Verdad? Pero, pero María lo que le dice a los siervos, miren, todo lo que él le diga, háganlo. Es como si, si María sabía que aquello que es tan cerca de su corazón, él no le va a salir con un, pues mira, no. Y por favor, deténganse en esa idea por un segundito. Es una idea fascinante. Dios... Les busca la vuelta. Dios se lo dice a Moisés. ¿Tú sabes? Dios, Dios explicándole lo que vamos a hacer. Mira, tú no puedes verme la cara. Mira lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer desfilar delante de ti. ¿Tú ¿Sabes lo que le dice? Todo mi bien va a desfilar delante de ti. Y cuando venga el momento de yo pasar. Yo te voy a meter en este hoyito aquí entre estas piedras. Y yo mismo voy a taparte con mi mano. Y cuando yo haya pasado... Quitaré la mano para que tú veas mis espaldas. Por favor piensen, vuelan atrás. Dios nunca le dijo a Moisés, y ya que estamos aquí yo quiero que tú me veas. En Moisés hubo algo, hubo un hambre, yo necesito verte. Gracia nos lleva ahí y él hace pasar todo su bien. Él hace pasar su gloria delante de Moisés. Vamos al segundo pasaje. Segunda idea, ¿Por qué? porque porque hay muchas cosas complementarias que entonces vamos a amarrar los dos pasajes para examinar este asunto de ver a Dios. Moisés tuvo ese encuentro único con él, ¿eh? Más nadie tuvo un encuentro de este tipo. Abraham habló con él varias veces en persona, pero la forma de Dios no era de plena gloria. Dios tomó forma, ¿verdad?, eh, eh, de hombre cuando habló con, con Abraham. Lo que llaman una teofanía. Pero, pero ver su gloria, Moisés y algunos de los profetas vieron profetas que tuvieron visiones de Dios. Uno de ellos es Isaías. Yo creo que examinemos Isaías 6, del 1 al 8, para que, que saboreemos algunos aspectos de esto de, de Isaías también ver a Dios, para que juntemos ideas entonces y cerremos ahí. Mira, dice Isaías 6, del 1 al 8, de esta manera. En el año que murió el rey Usías... Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. El verso 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. El verso 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines tenía en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré ¿A quién, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Muchos estudiosos entienden que este es el momento de llamado de Dios al profeta Isaías para que él asuma un rol de profeta, ¿verdad?, para con Israel. Déjame resaltarte algunas ideas, ¿verdad? El verso 1 arranca diciéndonos que el rey Usías había muerto. Usías había sido un buen rey, de hecho, si tú lees Segunda de Reyes 15.3, dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Si tú lees el libro de Reyes y de Crónicas de manera bien curiosa, Reyes y Crónicas pasan juicio sobre los Reyes, te dice, e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, o te dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Usías cae en la categoría de buenos, aunque, aunque su fin, el desenlace de su vida, es trágico. Usías toma el poder teniendo 16 años y va a gobernar 52 años. ¿Eh? La Biblia nos dice varias cosas sobre él. En, en segunda de Crónicas 26, 5, dice, Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Segunda de Crónicas 26, 8, dice, y dijeron los amonitas, y dieron, perdón, los amonitas presentes, sus días, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y lo que te comentaba que terminó mal, 2 de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. La Biblia dice que cuando él toma esa libertad. Le brota lepra en la frente inmediatamente. ¿Eh? Al tiempo va a morir. Y es, y es curioso entender eso. Entender el contexto en el cual. Isaías tiene esta visión. Porque uno casi pudiera decir. Que en el año que murió un gran y sabio rey que tuvo un fin trágico, Dios se le reveló a Isaías. ¿A dónde estaba Dios? En la visión de Isaías, ¿cómo describen a Dios? Lo describen, mira qué cosa, un momento terrible para el país, cambios inminentes, inseguridad, incertidumbre. Hay algunos estudiosos, algunos estudiosos, no hay mucho respaldo bíblico para la idea, pero trazando familias piensan que Isaías estaba emparentado con este rey. Por una manera u otra, la muerte del rey desemboca en una visión de Dios. Y mira qué cosa, aunque hay un momento caótico entre nosotros por la muerte trágica de este rey, Dios está sentado sobre su trono. Considera eso por un momentito. Hay situaciones que no pueden hacer sentir que Dios ha perdido control de algo. ¿eh? Pero la realidad de pensar en un Dios sentado en su trono es la afirmación de que no le pertenece. Aunque nos temo volviendo loco, Dios no ha perdido el control de este asunto. El hecho de que haya momentos adversos situaciones confusas no quiere decir que Dios de alguna manera no está aquí. Me impresiona el verso 5 a donde Isaías responde de una manera muy distinta que Moisés, Moisés aparentemente hay cierta familiaridad con la presencia de Dios, Isaías, Isaías ve la presencia de Dios y entra en un pánico, y lo primero que dice, y él sale su boca, soy hombre muerto, morí, hasta aquí llegó mi historia, yo sé lo que Dios le dijo a Moisés, que nadie podía verlo y aquí estoy yo viendo a Dios y él entiende su contexto, él entiende su historia. Yo soy un hombre de labios inmundos que vivo entre un pueblo de labios inmundos. Ya, hasta aquí llegué. Y tú sabes que es ahí en Isaías a donde comenzamos a ver y a entender que tú y yo nunca pudiéramos hacer nada para estar aptos, listos, bien parados delante de Dios. Aún en la visión de Isaías, es uno de los serafines, uno de los ángeles que le ven la visión, que va y toma un carbón con unas tenazas y se acerca a él y es curioso, miren qué cosa, no se hacen el loco con el tema del pecado de Isaías, no es un tema ignorado ni olvidado, pero, pero un ángel viene, coge un carbón y se lo pega en la boca, diciéndole: Ya, respira. Que con esto todo está resuelto. Con ese carbón tocar tus labios, tu, tu culpa desaparece. Tu pecado ya no tiene un peso delante de Dios. Ya Isaías oye que están preguntando: ¿a quién enviarán? Y él dice: Envíenme a mí. Pero es fascinante, como sin ser apto para estar en la presencia de Dios. Es, es el mismo Dios que lo hace apto para estar en su presencia. Eso es gracia. Gracias cuando Él no hace apto para cosas que tú y yo no merecemos, que tú y yo no nos ganamos que tú y yo no tenemos forma de decir, lo logré, lo hice. Gracias. Su gracia nos limpia, su gracia nos perfecciona. Ahora, tomando estos dos pasajes, y, y he sido rápido, no, no me he detenido a exprimir todo lo que estos pasajes tienen. En gran parte, eh, te pido de manera intencional que tú lo revises esta semana, que tú... Tu mente y tu corazón vuelvan estos pasajes de Éxodo 33, de Isaías capítulo 6. Pero yo quiero resaltarte algunas, algunas cosas que podemos desprender de estos dos pasajes hablando sobre, sobre ver a Dios. Lo primero es esto. En ambos casos, tanto en la experiencia que tiene Moisés como en en la experiencia que tiene Isaías con Dios, se dan cuenta de que los hombres no son los que deciden, lo que Dios les muestra, lo que Dios le enseña. Considera eso por un momentito. Considera por un momento que Dios no permite ver de él lo que él sabe que tenemos que ver en un momento. Y eso, eso es un paso eso es un paso ganado extraordinario si logramos abrazar esa idea. Porque es el entendimiento, Dios me va a dar no lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. ¿Eh? En estos días estaba conversando yo con alguien sobre la Biblia, una persona no creyente. Y la, la persona me dijo algo que yo creo que mi respuesta le sorprendió, le dice no porque ustedes usan la Biblia para todo en la vida. Yo le dije, si usted supiera que la Biblia no cubre todo en la vida como yo quisiera. Yo quisiera que la Biblia fuera como bien claro ¿eh? sobre una serie de cosas en la vida y francamente no lo es, ahora les lo que la Biblia hace. La Biblia me da suficientes principios e ideas que yo comienzo a entender cómo esos principios e ideas se aplican a la vida cotidiana que yo vivo. Por ejemplo, tomemos el ejemplo, alguien diría torpe, pero necesario de drogas. La Biblia no te dice en ningún lugar, no fumas marihuana. ¿eh? Digo, no uses cocaína, no lo no dice. ¿Pero qué pasa? Que desprendiendo principios, Pablo le escribe a los corintios, todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por cosa alguna. No, todo me es lícito, mas no todo conviene. Dos pasajes. Y tú oyes eso, y no me dejes de dominar por cosa alguna y dices, espérate, espérate, espérate. Si, si la droga está provocando una adicción y Pablo me dice que no me deje dominar por cosa alguna ahí yo tengo un principio que puedo aplicar a cómo vivo mi vida. Se trata de, de entender los principios, lo que, lo que Dios nos ha enseñado de él va a ser suficiente si pusimos atención. Para ver los principios que van a marcar nuestras vidas para, para entender sus formas, para entender sus caminos, ¿verdad? Lo segundo, y déjame calmar tu corazón en esto, no solo fuiste tú o oh un niño o oh Moisés que tuvo hambre de ver a Dios, Dios reconoce que esto es como algo en nosotros Al ser seres, seres terrenales Hay como, como una necesidad de verse de ver cosas Que sirve para guiarnos Y yo quiero que tú sepas Que eso es tan parte de la, de la misión Del porqué de Jesús Tú ves el El Antiguo Testamento se tiene que limitar A momentos de encuentro de este tipo Momentos Momentos sobrenaturales, momentos para, para un tipo de élite que tenía un acceso a Dios y una cercanía con Dios y eran profetas y los líderes del pueblo. Hay, hay un mensaje, un mensaje como, como a veces subvalorado en la crucifixión de Jesús. Mateo nos las dice, Mateo nos dice que a la hora de su grito... El velo que separa el lugar santísimo del templo es rasgado de arriba a abajo. Como, como diciendo, ese lugar santísimo donde nadie tenía acceso, ahora por la muerte de Cristo, es abierto a todos. Y la figura de Jesús se vuelve nuestro modelo de cómo es Dios. Si alguna vez tú te has preguntado cómo es Dios, cómo es Dios, cómo será Dios, ¿verdad? La respuesta del Nuevo Testamento es míralo a Él. Pablo escribiéndole a los Colosenses, Colosenses 3.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios, el Dios que tú no puedes ver con tus ojos. Lo ves a través de la vida de Cristo. Hay algunos que han, han tomado la frase, lo he oído hace años y lo creo de todo corazón. Le dicen: Jesús es perfecta teología. Verlo a Él es ver a Dios en acción, es entender la compasión de Dios, es entender la confrontación de Dios, es entender la, la sensibilidad, la, lo sensible que es Dios a nosotros. ¿Tú has considerado alguna vez? Hay momentos de la vida de Jesús que parecen, quiero usar esta palabra con cuidado, pero parecen contradictorios hasta cierto punto. ¿Por qué Jesús está llorando frente a la tumba de Lázaro si sabe que lo va a resucitar? ¿Eh? Pues yo entiendo el llanto, si tú dices, ay, mamá nunca voy a ver a mi primo. Pero tú sabes que lo va a resucitar, ¿por qué el llanto entonces? ¿Por Porque hay un retrato en el llanto. De, de Dios comprender nuestro dolor óyeme que a pesar de él mismo saber lo que él va a hacer él no menosprecia el momento de dolor que tú y yo vivimos ese concepto es extraordinario es extraordinario pensar en un Dios que llora y no porque no sabe lo que va a hacer El autor de Hebreos sella el concepto de Pablo de Colosenses 3. Es el autor de Hebreos, Hebreos 1, versos 2 y 3, que dice, «En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria» y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Entonces, tú quieres ver a Dios, Mira a Jesús. Mira, mira cómo trató. Mira cómo confrontó. Mira cómo amó. Mira cuando compasión lo movió. ¿Qué ahí tú estás viendo? A Dios. ¿Tú sabes qué? El, el pasaje que te cité rapidito de las bodas de Cana de Galilea. De, de María pedirle. Ellos tienen un lío. Y Jesús decirle: Mi hora no ha llegado. Pero María decirle a los. A los cielos hagan todo lo que le va a decir. Hace mucho más sentido. Si tú sabes. Lo que pasó con Moisés en Éxodo 33. Si tú sabes que Moisés. Seguía planteándole a Dios lo que se debería hacer. Que Dios accedió Tú comienzas a ver la coherencia. Cómo esto se ve desde allá. Vemos quién es él. Y vemos esta insistencia. En gracia, que se conozca gracia, que desde plataformas de gracia, tú y yo podemos extendernos a Él. La Biblia nos enseña, el último verso que te voy a dar esta noche. Efesios 2, muchos se lo saben de memoria. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de hombre para que ninguno se gloríe. Gracia nos salva, gracia nos sostiene, gracia nos permite verlo a Él. Y si sí es verdad, déjame serte muy transparente. Uno quisiera ver como una representación física de Dios. Pero ahí no hay que está el tema. Nuestra, nuestra fe nos permite verlo. Continuamente Pablo nos llama En Colosenses 3 A mirar con la mirada Puesto en los cielos Y en las cosas de arriba Es la idea De él está conmigo en todo No necesito No necesito un, un crucifijo Para recordarme Que él está conmigo Viendo a Dios Así somos llamados a vivir todo Y si en algún momento Ha habido duda en tu vida Si podemos verlo Cristo vino a revelarnos al Padre. Hay un intercambio en un momento con sus discípulos. ¿No necesitas recuerdo ese momento? Él dice claramente. Y entonces viene uno de sus discípulos y le pregunta, pero entonces venga acá, enséñanos al Padre. Le dice, Señor Jacobo, pero venga acá. Y tú no has estado poniendo atención a todo lo que yo he estado diciendo y haciendo y hablando. ¿Eh? pero es un tremendo momento, yo creo que nos, nos libró de un boche a nosotros, muéstrame al Padre, todo lo que yo estoy haciendo es el Padre, eso lo decía, y a lo mejor te suena increíble, pero Jesús decía, mira, yo no hago nada que no haya visto el Padre hacer, no digo nada que no haya oído el Padre decir, quiere ver al Padre, míralo a él, déjame animar tu corazón, a enamorarte de la persona de Jesús. Mira, me algo. Yo, yo leo mucho, yo, yo leo mucho la Biblia. Quiero exhortarte a hacer lo mismo. Yo, yo creo que hay libros cristianos muy buenos, de mucha edificación. Nada sustituye a la Biblia. Proponte siempre estar avanzando a través de uno de los evangelios. Aunque tú la otra cosa agarra un evangelio. ¿Por qué? Porque ahí está el testimonio de Jesús. Y tú vas a descubrir cosas que Él dijo, que Él hizo, que van a nutrir tu vida en Él. Y las epístolas son chulísimas y son buenas, pero los evangelios van a ir revelando a nuestras vidas la verdad de Cristo. Amén, amados.